0: Oria chaosu.
1: Witajcie bardzo gorąco serdecznie w programie Toria Chaosu Radio Kontestacja w każdy piątek po północy. Dzisiaj jest taki temat związany z tym, że mamy dzisiaj, a właściwie już mieliśmy 1 lipca. Dzisiaj jest 2 lipca, więc mamy dzień dzień UFO i jako że ten dzień UFO musi być temat związany niejako z e, tematem UFO. Ym, taki troszkę nietypowy dzisiaj temat, e, ym, bo UFO kojarzy się z kosmitami, prawda, z latającymi talerzami i tak ale UFO to jest obiekt, którego nie potrafimy określić, czyli Unidentified Flying Object. I. Takim właśnie obiektem były nazistowskie obiekty, no, niektórzy nazywali je Foo Fighters, czy, czy jakieś takie dziwne kule, które latały w zupełnie niezrozumiały dla nas sposób. I taki mamy dzisiaj temat właśnie, UFO III Rzeszy. Żeby już dłużej nie przedłużać, bo mamy naprawdę dzisiaj wyjątkowego gościa. Jest nim pan Igor Witkowski. Jest, jest on dziennikarzem, badaczem historii właśnie II wojny światowej można powiedzieć, że światowej sławy badacz tajemnic II wojny światowej od strony no, czy też zbrodni, czy też arsenału wojskowego III Rzeszy. Tutaj powiem tylko o takich książkach, które napisał, które możecie sobie nabyć. To są super, super tajne broni Hitlera, to sześć tomów. Prawda o Wunderwaffe, dwa tomy oraz Nowda, nowa prawda o Wunderwaffe. Udzielił także Pan Gorbitkowski wywiadu Kerry Cassidy i Willowi Ryanowi z projektu Camelot w 2009 roku. Yy, halo, Halo, pani Gorze, jest Pan z nami?
0: Jestem, witam, pań, witam Pana, witam Państwa.
1: Witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że Pan się zgodził. Na, no, jestem szalenie zaszczycony, że e, zgodził się Pan wystąpić w tej e, audycji Teoria Chaosu. No, jest Pan światowej klasy badaczem, bo e, oglądałem Pana na zagranicznych e, stacjach telewizyjnych. No, bardzo rzadko się kogoś z Polski spotykam Prawdę mówiąc, jedną taką osobę spotkałem, to właśnie Pana. E, udzielę chyba Nikowi Kukowi w wywiadu z tego, co pamiętam w, w jednym e, programie.
0: Tak, to dosyć dawno temu już.
1: Mhm. Dobrze, to chciałbym tak, może zacząć od takiej smutnej sprawy. Może smutnej, no niekoniecznie, pana Doriusza Kwietnia. Nie wiem, czy pan zna pana Doriusza Kwietnia, który też bada te sprawy właśnie. Tylko od strony chyba troszeczkę innej od, od Rizy. Znaczy, on
0: bada pewne legendy związane tak, z prawami tak. stawowymi, głuszycą, gdzie pewne ciekawe rzeczy z tym się miały wiązać ale on jest po prostu człowiekiem który tam się urodził, tam się wychował no i on bada to co się działo w tym jakby rejonie jego zamieszkania więc to jest troszeczkę coś innego on, on, on nie zajmuje się projektami trzeciej rzeczy czy takimi rzeczami
1: rozumiem taka właśnie sprawa wy, wyniknęła, że nie wiem, czy pan słyszał, że do pana Dariusza Kwietnia ostatnio y, wtargnęła, no, wtargnęła, no mieli nakaz. Policja skonfiskowała mu mnóstwo właśnie materiałów badawczych, także jakiś znalezisk. Co do znalezisk, no to można zro, zrozumieć, prawda? Bo, bo to trzeba wszystko rejestrować, natomiast, mm -hmm. natomiast no, całą dokumentację różną y, skonfiskowali i będzie chyba nawet y, y, proces sądowy wytoczony przeciwko niemu, że propaguje nazizm I, i takie mam tu właśnie. Ostatnio też był wypadek. Chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć, 27 czerwca miał wypadek, jak wracał z harmonii kosmosu, tak tak. Wykonanie. I chciałem do pana tak zadać zadać pytanie, czy nie boi się pan właśnie tego rosnącego aparatu represji? No, bo przecież to jest absurdalne. No człowiek, który który bada od strony właśnie zbrodni i piętnuje te, te, te zbrodnie nazistowskie. Żeby, się,
0: żeby móc coś powiedzieć na ten temat, żeby się jakby ustosunkować mm -hmm. do, tej, do tej sprawy, to trzeba by wiedzieć po pierwsze, dlaczego oni go... Znaczy, zrobili mu rewizję czy, czy aresztowali go, ja już nie, mhm. nie znam dokładnie tej mhm. sprawy, nie wiem, ale, ale nie znamy szczegółów, więc trudno się tu wypowiadać. I, to troszeczkę
1: znamy, to... bo wiem, że upubliczniono, znaczy da, pan Dariusz się trochę upublicznił, że to znaczy mówił, że pytano go właśnie o Lebensborn właśnie w zupełnie jakiś no, dziwny sposób. Na, no ale to procesu. nie ma
0: tutaj żadnego powodu, żeby mu Wytarcza jakieś takie oskarżenia. Albo uh -huh. on coś zrobił nie tak, albo jest to sprawa jakaś mocno naciągana.
1: Uh -huh. Być
0: może tak jest, ale mi się trudno wypowiadać na ten temat, Rozumiem. dlatego że ja nie, nie znam faktów uh -huh. jakie tutaj jakie są.
1: Rozumiem. ale a, uh -huh. Ja okay. się
0: boję. Pan się pytał, czy tak, ja tak, się tak, boję. tak,
1: tak, bo to właśnie... Nie.
0: Nie, nie sądzę, żebym miał się czego bać. Uh
1: -huh. Bo tak jak ten, no wiadomo, z polityczne sprawy, prawda? Że do studenta ostatnio też ABW przyszło, yy, zablokowali mu tam strony i tak dalej. To no, mo można zrozumieć, prawda? Bo prezydenta nie można obrażać, no tak, Ale, ale...
0: Ja, ja nie realizuję żadnej działalności, która mogłaby uh -huh. być bowiem przestępcza czy czegoś takiego. No... Hmm. Nawet jeśli pisze o, powiedzmy, tym, że Niemcy w, w realizowali jakieś awangardowe projekty techniczne, no... Dla kogoś może to być im gloryfikacją nazizmu, ale, ale myślę, że każdy, kto przeczyta moją książkę, to nie odniesie takiego wrażenia. Mhm. Więc nie sądzę, żebym miał się czego bać. Tutaj
1: mhm.
0: nic, nic takiego się nie dzieje, żeby, żeby mogło mhm. być przyczyną, powiedzmy, na działań takich sądowo-prawnych. Tak? Rozumiem.
1: Oby nie, dobrze. Za zamykamy ten temat, bo, bo to jest zupełnie temat poboczny. Natomiast chciałbym zacząć może już od pytań, bo tak jak już tu wspominałem wcześniej na czacie, Słuchaczom, że mm, mamy tylko no, niewiele czasu. Chciałbym jeszcze tylko słuchaczom przypomnieć, że możecie dzwonić w Skype, kontestacja.com lub telefon 222 195 321. I, I tutaj miałbym po prostu już do pana pierwsze. Pytanie w związku z tymi. No nie wiem, jak to określić, ale powiedzmy, Ufo właśnie Trzeciej Rzeszy. Jak, jak w skrócie to wygląda? Czy, czy, czy miały one kształt spotka, czy, czy kuli, czy może czegoś jeszcze innego? Znaczy,
0: funkcjonuje od pewnego czasu w, 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 od, w ostatnich latach to jest to, ty, 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 tym forum funkcjonowania tego jest internet raczej. Funkcjonuje taka legenda Nazi UFOs, czy nazistowskich Ufo. Ona jest dosyć popularna, zwłaszcza w Stanach w Wielkiej Brytanii, bo jest to temat taki dla telewizji spektakularny i łatwy do sprzedania. Natomiast ja, to, to co mogę powiedzieć ze swojej strony, że ja badałem różne tropy związane również z, z, z awangardową fizyką, powiedzmy, Trzeciej Rzeszy. I y, kiedyś zająłem się tego sprawą dzwonu. To jest, to jest takie urządzenie, które no wiodące jakby wyjaśnienie tego, co tam, czym ono było, odwołuje się do grawitacji i, i są już w tej chwili dokumenty mówiące o tym, że, że, miał, że prace te miały związek jakimś napędem i miały związek z grawitacją, ale to jest jedna historia. Natomiast ta legenda Nasistowskich UFO, yy, która mówi o no, latających talerzach po prostu, ja zbierałem materiały, dokumenty, zajmowałem się jakby weryfikacją tych tropów od kilkunastu lat i nigdy nie znalazłem niczego, co by potwierdzało tamtą legendę. To znaczy wiadomo, że Niemcy różne rzeczy robili ciekawe i również takie jak wspomniałem, że powiedzmy no próba powiązania z grawitacji z fizyką kwantową na przykład. Natomiast to jest jedna rzecz, a, a nazistowskie UFO to jest druga rzecz. Są dokumenty mówiące o tym z kolei, to znaczy to, to mogę powiedzieć o tym, co udało się potwierdzić, że Niemcy, no, że prawdopodobnie Niemcy produkowali na jakąś mm, niewielką skalę obiekty takie latające, oparte na dosyć dziwnych zasadach fizycznych, które wykonywały manewry, no takie jak UFO powiedzmy, potrafią wykonywać, to znaczy bardzo gwałtownie potrafiły przyspieszać i tak dalej. I świeciły podczas w locie, ale to były obiekty o kształcie kuli w wielkości około jednego metra. I na to są dokumenty, dlatego że y, y, Aliancy Piloci obserwowali takie obiekty i jak się okazuje, oni, one były obserwowane tylko y, nad obszarami tymi, gdzie.. znaczy nad obszarami pod panowaniem bloku osi, czyli w zachodniej części Niemiec, również w wschodniej części Niemiec, w północnych Włoszech i nad Japonią, a nie na przykład, nie wiem, w Kalifornii. I w związku z tym, że one były obserwowane masowo, to owocowało to określonymi raportami. I tych raportów jest po prostu bardzo dużo. Tych, ja w jednym tylko zbiorze takich raportów znalazłem ich, zdaje się 302. I o, tam opisy w nich zawarte są na tyle szczegółowe, że można powiedzieć, że to nie jest raczej powiedzmy na no, obiekt naturalnego pochodzenia czy pozaziemskiego, dlatego, że mowa jest sama o tym, że obiekty te były przenoszone przez samoloty wroga, czyli na przykład niemieckie czy japońskie. Więc to udało się potwierdzić. Natomiast ta leg legenda latających talerzy niemieckich raczej nie znajduje żadnego potwierdzenia.
1: Mhm. Y rozumiem. Czyli y te kule to, y bo są potwierdzone, prawda, zdjęcia właśnie tych kul y świecących, to to były czy to były te tak zwane Foo Fighters?
0: To były te tak zwane Foo Fighters, tak. To mhm. były takie obiekty, które czasami latały pojedynczo, a częściej w grupach, w formacjach. Najwyraźniej były zdalnie sterowane i miały jakiś taki układ, który pozwalał im utrzymywać się blisko samolotu nieprzyjaciela. Jakie one miały cele, jaki był cel w realizacji takiego projektu czy produkcji, to już jest zupełnie inna historia, dosyć długa. Ale w każdym razie no, tutaj są dokumenty na to.
1: Hmm. Czy są też na przykład dokumenty niemieckie na ten temat? Bo rozumiem, że te zdjęcia to robili chyba alianci?
0: Czy? Tak, robili alianci. Znaczy, te raporty alianckie wynikały głównie z tego, że te obiekty dosyć często, no nie zawsze, ale, ale, ale w wielu wypadkach powodowały różne uszkodzenia. Na przykład urządzeń elektronicznych w samolotach. I w związku z tym te rzeczy były badane, owocowały raportami. Natomiast jeśli chodzi o stronę niemiecką, no to są tylko zeznania świadków, ale nie takich świadków, którzy widzieli, że coś nad nimi przeleciało, tylko takich świadków, którzy jak twierdzili, brali udział powiedzmy w próbach tego i tak dalej. Ale czego też nie jest dużo. No.
1: Dobrze, to kolejne takie pytanie, które jest no, najbardziej chyba elektryzujące. Jak w uproszczeniu właśnie działa ten napęd, nie wiem czy można go nazwać antygrawitacyjnym napędem, i jak z zasilaniem, jak go mogli właśnie Niemcy ze siebie, chyba wymagał olbrzymich energii?
0: Paradoksalnie nie wymagał olbrzymich energii i znaczy, trudno mi to będzie powiedzieć w dwóch zdaniach, mhm. ale potraktuję to jako powiedzmy rodzaj wyzwania, że każda idea fizyczna, która ma sens, musi dać się powiedzieć w prostych słowach. Jej opis matematyczny może być skomplikowany, ale sama idea musi dać się powiedzieć w kilku zdaniach, więc spróbuję. Wyglądało to w ten sposób, że Niemcy realizowali troszkę inne podejście do grawitacji i to jest udokumentowane, bo ludzie, którzy się tym zajmowali, publikowali jeszcze przed wojną prace naukowe na ten temat i to da się powiązać. I jeśli się to powiąże z innymi źródłami, typu powiedzmy listy tych naukowców między sobą, czy inne jakieś dokumenty, to, 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 to daje to dosyć spójny obraz. Mianowicie, jak to wyglądało? Niemcy zainteresowali się czymś takim, jak wiry, na przykład wiry plazmy. Plazma to jest jonizowany gaz. To taki na przykład jak podczas spawania czy podczas wyładowania elektrycznego ogólnie. I są pewne rodzaje wirów, które mają taką tendencję, że one się jakby mają tendencję do izolowania się od otoczenia. To znaczy, normalnym jakimkolwiek wirze z jonizowanego gazu. Jest pole magnetyczne, które emituje prawda, na zewnątrz, natomiast są inne wiry również, w których pole magnetyczne jest całkowicie zamknięte, to znaczy ono będzie wywoływało indukcję na zewnątrz, niemniej jeśli by narysować pole magnetyczne wewnątrz takiego wiru, to te linie, pol magnety... linie pola będą zamknięte. Będą otworzyły pętlę. i y, 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 f, Niedawno przeprowadzono, to znaczy kilka lat temu, taki projekt badawczy Europejska Agencja Kosmiczna przeprowadziła, że, której, którego celem było sprawdzenie, czy takie zjawiska w ogóle występują i czy da się to przełożyć, powiedzmy, elektromagnetyzm na grawitację w jakiś znaczący sposób. Y, I okazało się, że występują. I to są... Ten, to przełożenie w cudzysłowie jest bardzo silne. To znaczy... 10 do 20, czyli 1,20 zer silniejsza niż sądzono jeszcze kilka lat temu. Na czym to polega? W fizyce relatywistycznej, tak, czyli w fizyce grawitacji, jest takie założenie, że jeśli odizolujemy pola od, od pól zewnętrznych, pola w jakimś układzie od, 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 od świata zewnętrznego, to będziemy mieli jakiś rodzaj ekranowania grawitacji i okazuje się, że to działa. To znaczy można wytworzyć takie wiry i, i, i wcale nie potrzeba do tego dużych energii. To znaczy i one w takim wirze one muszą być przyspieszone do dużych prędkości, muszą wirować z bardzo dużą prędkością i tak dalej. Ale to, to, jest, to jest coś, co jest całkowicie w naszym zasięgu. To znaczy... Można zrobić prosty układ, który będzie zmniejszał, powiedzmy, grawitację o kilka procent, a będzie zasilany z baterii. To nie jest taki problem. I, i, i ten projekt badawczy Europejskiej Agencji Kosmicznej właśnie na tym, to było coś takiego. To znaczy, w, w, oni to robili na, na małą skalę i nie, nie otrzymali dużej redukcji grawitacji, ale tylko tyle, że pokazali, że związek jest, że można to zrobić. I z grubsza to tak wygląda.
1: Rozumiem. Ja jeszcze tak chciałem tutaj dodać, bo troszkę tak udaje, że, że po prostu nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale byłem na pana wykładzie na UFO Forum i też tam pan mówił o, jeśli dobrze pamiętam, może gdzieś indziej słyszałem, że to takie właśnie coś takiego jest w piorunie kulistym, tak? Że jest tam wmrożone...
2: No
0: tak, piorun kulisty jest bardzo ciekawym zjawiskiem, które jest analogią dosyć dobrą tego, co działo się wewnątrz tego urządzenia niemieckiego, które miało kryptonim Dzwon. Mianowicie, jak będziemy spawali, czy prawda, połączymy ze sobą jakieś dwa kable wysokiego napięcia, będziemy mieli jakieś wyładowanie i czasami w tym wyładowaniu wskutek jakiejś tam niestabilności powstanie wir. Tylko, że problem polega na tym, że taki wir rozgrzanego gazu, który ma temperaturę powiedzmy kilku tysięcy stopni, na przykład, czy kilkunastu tysięcy stopni, tam panuje wysokie ciśnienie i ze względu na temperaturę, a ponieważ jeśli to wiruje z dużą prędkością, no to automatycznie działa też siła odśrodkowa, która i to razem rozprasza taki wir bardzo skutecznie tak szybko, że w zasadzie nie można czegoś takiego zobaczyć gołym okiem. Natomiast okazuje się, że czasami powstają wiry zupełnie inne, takie właśnie, o jakich wspomniałem wcześniej w których linie pola magnetycznego są zamknięte, taki wir pra, prawie nie emituje energii na zewnątrz i czymś takim właśnie jest piorun kulisty, który nie tylko, że żyje, że nie rozprasza się w milionowych częściach sekundy, ale może sobie unosić się w powietrzu minutę, bo on prawie nie traci energii. I, I to jest coś takiego, i pioruny kulisem można już w tej chwili wytwarzać. To znaczy, jest kilka laboratoriów na świecie, które coś takiego y, opanowały i y, robią to, i, i to wcale nie trzeba do tego dużej energii.
1: Mm -hmm. y, ro rozumiem. A mm, mam właśnie jeszcze tutaj do, do tego napędu, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa i taka elektryzująca, bo jak, jak się znaczy, orientuje.
0: Może ja się jeszcze na sekundkę mm -hmm. włączę ja, bez Pana pytania, mogę?
1: Tak, tak, proszę bardzo.
0: Jedną rzecz chciałem powiedzieć, która tutaj jakby dotychczas pominąłem to, ale co jest warte podkreślenia, że opis projektu, który ja opublikowałem w Nowej Prawdzie o Wunderwaffe i w jakimś tam szczątkowej formie we wcześniejszych książkach, oparty na dokumentach, czy materiałach, czy zeznaniach świadków i tak i tak dalej, jeńców niemieckich, oparty na jakichś materiałach sprzed 60 kilku lat. Okazuje się w świetle najnowszych odkryć, okazuje się pewną drogą jakby do przyszłości. To znaczy, to pokazuje przełom w fizyce. Można, mianowicie, można zrealizować marzenie fizyków, które jest chyba największym marzeniem fizyków od prawie 100 lat. Mianowicie połączyć, powiązać ze sobą ilościowo grawitację z fizyką kwantową. To dotychczas były zupełnie dwie rozdzielne rzeczywistości. Teraz się okazuje, w powiązaniu z tym wszystkim, czym ja się zajmowałem. Okazuje się, że można to zrobić i że na pewno będzie to bardzo duży przełom w naszym rozumieniu w ogóle świata, dlatego że dotychczas fizykom wydawało się, że są to rzeczy, jeśli dopuszczalne, no to i tak prak prak praktycznie niewykonalne. A tu się okazuje, że jest to stosunkowo proste, dużo prostsze niż nam się wydawało jeszcze 10 lat temu czy 20 lat temu. Więc jest to droga do opanowania zupełnie nowej dziedziny nauki.
1: Mm -hmm. A y chciałbym się jeszcze tak tutaj podrążyć właśnie, y z czego się y składa ten, y nie wiem, czy to określić, silnik, napęd y tak, tak konkretnie? Bo słyszałem, że chyba rtęć jest potrzebna, tak? Y y
0: tak, no rtęć jest dosyć dobrym materiałem. Chodzi mm -hmm. o to, że y y to musi być coś, co wytworzy taki wir. Taki jak w piorunie kulistym, czyli wir, typu pioruna kulistego, który będzie jakby wirem zamkniętym, można powiedzieć, wirem odseparowanym od otoczenia, tak się mówi a żeby coś takiego zrobić to potrzebne jest coś z grubsza, tak jak akcelerator plazmy, to, jest, to znaczy urządzenie, które będzie przyspieszało jony do bardzo dużej prędkości i powodowało ich wirowanie w takim wirze i generalnie to się robi przy użyciu pól magnetycznych, wysokich napięć i tak dalej, nie jest to aż takim problemem, głównym są inne problemy technologiczne, ale, ale generalnie sama, sama idea nie jest skomplikowana tylko tyle, że trzeba zrozumieć na czym to polega
1: mhm. Rozumiem. Dobrze, takie kolejne pytanie, które jest chyba najpopularniejsze w Polsce, bo związane jest konkretnie z Polską, to jest ta tak zwana muchołapka. Niektórzy twierdzą w internecie, nawet tutaj wiem, że jeden słuchacz też twierdził, że to jest po prostu, tak jak zapisałem sobie, podstawa do chłodni. A, a nie żadna jakaś tam muchołapka.
0: Trudno mhm. będzie skomentować to w taki jakby czytelny sposób, biorąc pod uwagę, że zapewne część słuchaczy nie wie w ogóle o czym mowa tutaj, mhm. ale w każdym razie projekt, o którym mówiłem, on był realizowany na Dolnym Śląsku koło miejscowości Ludwikowice i tam jest taka konstrukcja dosyć dziwna, która wygląda jak taki pierścień betonowy o średnicy 30 zdaje się 2 metrów na filarach. I no, niektórzy ludzie twierdzili, że to jest rusztowanie pod taką pod chłodnię kominową. No to, trudno by, trudno, to musiałbym wyjaśnić, czym jest chłodnia kominowa, ale w każdym razie jest bardzo wiele cech. Znaczy, to, to urządzenie, ta konstrukcja posiada bardzo wiele cech, które się nie dają z tym pogodzić. Ja y, 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 kiedyś dostałem y, list od, od człowieka, który pracował w elektrociepłowni, zdaje się, czy elektrowni, kędzierzyn Koźle. I on tak niemalże wyśmiał moją tą, moje to wyjaśnienie, ale jak ja mu odpisałem, no to już on do tych, do, tych do tych kwestii, które ja poruszyłem, to już nie był w stanie się ustosunkować. To znaczy, no przyznał, że rzeczywiście to jest dziwne. To znaczy, no gdyby to miała być chłodnia, to nie mogłoby być to chociażby otynkowane tynkiem wapiennym, jeśli miałoby stać w przegrzanej parze wodnej. Z, nie ma tam rurociągów i tak dalej. Chyba nie ma sensu rozważać tych szczegółów.
1: Tak, tak, tak. To może kiedy indziej, jeżeli tam będzie... W każdym
0: razie historia, którą się zająłem, którą badałem, ona od 15 lat, ona cały czas jakby robi się... Im dłużej się ja nad tym pracuję, im więcej materiału zbieram, im więcej źródeł zbieram w archiwach, tym bardziej to się robi ciekawe. I, więc to jest dla mnie bardzo ciekawy znak, dlatego że gdyby to było coś, co nie dałoby się jakoś sensownie opisać, byłoby pełne sprzeczności i tak dalej, to ja bym o tym zapomniał po miesiącu, a, a jednak po 15 latach okazuje się, że to no, robi się coraz, coraz ciekawsze i to tak ciekawe, jak nie wyobrażałem sobie powiedzmy 10 lat temu, czy to 15 lat temu. Więc to się da w tej chwili już powiązać, już są dokumenty na to, że taki projekt był realizowany, także to, to, jest, to jest naprawdę bardzo bardzo no wyzwanie takie, które nas może poprowadzić dalej nawet.
1: No tak, dla, dla całej ludzkości, prawda, jeżeli byśmy się nauczyli yy, wytwarzać tak. takie, takie silniki, czy napędy.
0: miarem Pana było, było zrobienie audycji UFO, ale problem tu jest taki, że no, ja nie chciałem się tu ustosunkować nie, no, jakoś... Ale, przepraszam,
1: można powiedzieć, że to UFO było, bo generalnie te fu Fighters, prawda, latały jak UFO, no, tylko, że miał troszeczkę inny kształt, ale no, i UFO w sensie, też miały
0: jak, Tak, no, mhm. chociaż nie wiemy, jak miało to wyglądać w całości, mhm. ale ja od, przyglądając się jakby ufologii, można powiedzieć, że tak, że, że ja się temu przyglądam, no, jako powiedzmy człowiek, który jednak zajmuje się to rzeczą czym innym. To ja odnoszę wrażenie, że tutaj mamy pewne nieporozumienie. Mianowicie takie, że ludziom się wydaje, że nic nie wiadomo na ten temat. Natomiast to nie tak jest, dlatego że poza opisami, które pojawiają się w mediach, to są wyniki badań chociażby wojskowych. W Polsce realizowano dwukierunkowo badania UFO przez wojsko. Ja o tym wiem, bo znam ludzi, którzy się tym zajmowali. I generalnie takich rzeczy na świecie było, takich przypadków na świecie było dużo i wbrew pozorom informacji na ten temat jest dosyć dużo. To nie jest tak, że nie mamy informacji na, na temat UFO, jest ich, ich dużo. Tylko problem jest taki, że my ich nie rozumiemy. I, I tego rodzaju sprawy, jak właśnie zrozumienie związku między takimi rzeczami, które określają jakby zasady działania tego, no to to jest klucz, który nam może pozwolić zobaczyć znacznie szerszą rzeczywistość niż dotychczas.
2: Mm
0: -hmm. no, także to, to jedno z drugim się w jakiś tam sposób wiąże jednak.
1: Ja chciałbym jeszcze tutaj powrócić tak, tak uściślić tutaj o, o tym kompleksie. Czy, czy te właśnie te Foo Fighters, no nazwijmy je powiedzmy Foo Fightersami, tymi, czy budowano je właśnie w kompleksie Rize, czy gdzieś na terenie Niemiec głębiej, w Penemundę na przykład? Znaczy,
0: tego dokładnie nie wiadomo. Wiadomo hmm. na przykład, że Rosjanie, którzy przejęli Penemundę i inne tego rodzaju obiekty na wybrzeżu Bałtyku, y, że oni po wojnie, to znaczy wygląda na to, że oni testowali coś, co tam przejęli. Y, jest, jest zestaw dokumentów sporządzonych przez wywiad szwedzki, one jeszcze do niedawna były ściśle tajne, ale ja je mam, to znaczy kopie tych dokumentów oświadczone w archiwum. Y, Przywiózłem je z jednego z archiwów amerykańskich rządowych i są to dokumenty sporządzone przez wywiad szwedzki, który przyglądał się temu, co Rosjanie robili w Peneminde tuż po wojnie i tam się okazało, że są meldunki o obiektach, które były jakby testowane, które startowały ta stamtąd bo udało się to prześledzić, bo samolot szwedzkiego wywiadu krążył u wybrzeży Bałtyku przy Paneminde i one bardzo przypominały charakterystyki tych Foo Fighters niemieckich, więc, ponieważ to się działo tuż po wojnie, więc być może one tam były na przykład produkowane, ale tak dokładnie z pełną odpowiedzialnością to ja tego nie jestem w stanie stwierdzić, gdzie to się, skąd one się brały.
1: Rozumiem. Dobrze. Mam jeszcze takie pytanie. No, taka ciekawostka raczej, bo każdy, wiem, że to się w internecie, czy w ogóle nawet i w audycjach radiowych i ogólnie no, w, te, w telewizji, w programach jest ten kryptonim V7, że to właśnie te, te niby... Te nie
0: ma to żadnego oparcia w dokumentach. Mhm. Tak samo jak cała traktowa niemieckich latających talerzy. Nie ma niczego, mhm. co by potwierdzało, że coś takiego było.
1: Nawet, nawet żadnych świadków, tak? Że nie ma
0: kompletnych... Nigdy nie spotkałem się z jakimkolwiek wiarygodnym źródłem na tym temat.
1: Rozumiem. Yy, dobrze. Yy, to powoli będziemy yy, kończyć. Muszę panu powiedzieć, że bardzo dużo osób na czacie jest, ale boją się po prostu zadawać pytania słuchacze chyba, bo no jest, no, pan ma bardzo dużą wiedzę na ten temat. Yy, ja mam jeszcze taką, takie tutaj yy, pytanie... Yy. O, o zdjęcia właśnie, bo wiemy, że te Foo Fighters, prawda, no to są jakieś wiarygodne zdjęcia, ale w internecie się pojawiają z jakimiś tymi spotkami, czyli generalnie te wszystkie zdjęcia można powiedzieć, że to są jakieś fałszywki albo niepotwierdzone.
0: Znaczy sprawa tych, tych latających tarczy niemieckich, ona mhm. się tak naprawdę zaczęła pomijając opisy powiedzmy z lat 50., gdzie mowa była o dyskach, o napędzie konwencjonalnym, jakimiś silnikami odrzutowymi umieszczonymi na wodzie i tak dalej. To mogli Niemcy robić, ale to sensu szczególnego z aerodynamicznego punktu widzenia nie miało. Natomiast te wszystkie dotyczące, no powiedzmy, egzotycznych technologii, ta, ta historia latających teleży, ona się zaczęła w zasadzie. Tam Pod koniec, zdaje się, lat 60. ktoś wydał jeden numer takiego czasopisma, które się nazywało Brizant i rozdał je na jakichś targach technicznych w Hanowerze, zdaje się. I, i, I to był cały numer poświęcony temu i od tego ta sprawa się zaczęła. I tam, więc ja mogę powiedzieć na podstawie jakby tego źródła, z którego cała ta legenda urosła. Więc to, co... Pierwsza rzecz, która mnie w tym odrzuciła, to to, że tam pojawiały się takie, takie terminy, na przykład jak laser, działo laserowe, tak, tak opisane. I to, 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 był, to, była pierwsz, to był pierwszy element, który wskazywał na to, że to jest historia stworzona długo po wojnie, dlatego że w, drugiej, w czasie II wojny światowej, nawet jeśli Niemcy by wynaleźli laser, załóżmy, o czym nie wiadomo oczywiście, no to raczej nie nazywaliby tego w ten sposób, a tam były zreprodukowane jakieś rysunki, które miały sprawiać wrażenie oryginalnych rysunków technicznych. Więc to, to raczej wygląda na to szytą grubymi niźmi,
3: ja bym to tak powiedział.
1: Rozumiem. Dobrze, mamy słuchacza na antenie. Halo słuchaczu, Albert. Halo,
3: halo, słuchacz mnie? Tak, słuchacz mnie. E, mam nadzieję, że jeszcze zostałem pana Jegora, bo słyszałem, że, że, że będzie już koniec powoli e, i mam jeszcze takie... Jeszcze. Mam takie pytanie natury technicznej odnośnie tego ewentualnego silnika czy systemu napędowego właśnie w tym urządzeniu niemieckim. Czy pan ma jakąś wiedzę na ten temat, jak to mogło funkcjonować? Czy to unosiło obiekt zmniejszając grawitację, czy też, nie wiem, na zasadzie ciśnieniowej? No... Raczej wytwarzając
0: ujemną grawitację, to znaczy jest dopiero w ostatnich latach odtajniony został dokument w archiwum amerykańskim, w którym po raz pierwszy pojawił się opis tego, gdzie mowa jest o grawitacji i o napędzie w jednym dokumencie. I to, co ja mogę zrobić, to użyć pewnej analogii do, do prac współczesnych i z grubsza próbować sobie wytłumaczyć, jak to mogło działać. Natomiast w oryginalnych dokumentach takich opisów nie ma, że to się unosiło. No tak jak powiedziałem, jest tylko dokument, gdzie jest wspomniane, że dotyczyło to grawitacji i napędu. Ale dokładnie jak, to, to ja tego nie wiem. No mogę sobie wyobrazić, że to miało się unosić,
3: ale szczegółów nie znam. Uhum. Uhum. No to, to bardzo ciekawa historia. Ja jeszcze słyszałem kiedyś, że prace nad tym były prowadzone przynajmniej częściowo również w Książu na Dolnym Śląsku. Nie wiem, czy to jest też jakaś plotka? czy Tak, czy, czy jest, to... Był, była taka wzmianka,
0: ale to było tylko przejściowo, zdaje się, w okresie listopad grudzień 44. Ja w tej chwili z pamięci nie powiem, ale... Tak, I, i kiedyś, pamiętam, brałem udział w programie dokumentalnym naszej telewizji polskiej tam w książu i wypowiadał się człowiek, który spędził w zasadzie całe życie powojenne swoje, mieszkając tam właśnie, na zbieraniu dokumentów, relacji świadków, bo okazało się, że on zebrał wiele dokumentów, które były rozrzucone w różnych bunkrach, szopach bezpośrednio po wojnie, którymi się początkowo nikt nie interesował I ja, ja te dokumenty widziałem. I on mówił na przykład o tym, że tam obserwowano właśnie jakieś obiekty, on to określił w kształcie beczki, które się unosiły bezszelestnie nad ziemią. I są takie relacje, ale to już jest zupełnie inna historia. To znaczy, ja nie jestem w stanie powiedzieć z całą pewnością, że, to, że tam w środku był ten dzwon dźwięcki, czy to może działało inaczej. Ale w każdym razie tego rodzaju opowieści są, które mówią o tym, że to były jakieś owalne obiekty unoszące się albo bezszelestnie, albo wydając jakieś takie ciche zwyczenie, powiedzmy.
3: A jeszcze, jeszcze jedno pytanie, takie na koniec. Chciałbym zapytać, gdzie można znaleźć Pana książki, bo ja jakoś nie miałem w ogóle okazji się spotkać. To znaczy dzięki tutaj prowadzącemu poznałem w ogóle pana nazwisko i dowiedziałem się o tym, że pan się tym zajmuje i że, że, że jest pan dobrym, znaczy mocnym specjalistą w tym temacie. Natomiast no, chętnie, chętnie nabyłbym pana książki, żeby żeby trochę, trochę poszerzyć sobie wiedzę.
0: Przepraszam, wydaje mi się, że to nie, nie powinno być problemem. To znaczy one powinny być w księgarniach, w Empikach czy w księgarniach internetowych. To wystarczy nazwisko autora wpisać czy, czy tytuł książki i jakoś to się znajdzie. To znaczy no taka moja sztandarowa w tej chwili pozycja, gdzie jest to wszystko najlepiej opisane, mogę powiedzieć. Tak, tak, tak mi się wydaje, przynajmniej i jest dosyć dobrze oceniana, no to, to ona nosi tytuł Nowa Prawda o Wunderwaffe. To jest nowa rzecz, która się ukazała w marcu tego roku. I to jest niestety troszeczkę droga książka, bo ona w księgarni około 80 zł
3: kosztuje, ale, ale generalnie to jest. Na razie przynajmniej. Rozumiem, że na razie tylko w formie papierowej. Na audiobooka nie ma, nie ma co liczyć, nie, chyba, tak? Nie, nie, tylko w formie papierowej, tak. Rozumiem. Dobrze, dziękuję ślicznie w takim razie i, ja i na pewno będę, będę, będę czytał. Do widzenia.
1: Dzięki. Do widzenia. Dobrze. To ja miałbym już tak ostatnie pytanie, bo już zbliżamy się tak, tak. do końca. Czy kiedykolwiek ktoś ze świata nauki polskiej, jak i zagranicznej zainteresował się właśnie pana badaniami, śledztwem tym dziennikarskim na temat tych technologii? Tak, z Polski, A, jak z zagranicy?
0: Oczywiście, tak. Naukowcy? To znaczy, ja znam naukowców, parę, parę osób jakby z tego grona, które się tym... Interesu, znaczy wyrażają zainteresowanie, pomagają mi zrozumieć pewne rzeczy albo coś obliczyć na przykład, jeśli są jakieś skomplikowane obliczenia, ale na przykład kiedyś przez badacza brytyjskiego Nika ja nawiązałem kontakt z takim naukowcem amerykańskim, on się nazywa Hal Putow, on prowadzi taki Institute for Advanced Studies, to tak się nazywa w Teksasie, w mieście Austin. I on... Zachowałem sobie korespondencję, jaką z nim utrzymywałem listownie, I on tym był ogromnie zainteresowany, a to jest, wydaje mi się, w tej chwili najwybitniejszy naukowiec amerykański na tym polu. Także oczywiście, tak, to jest to, to, to również dla naukowca jest to dosyć ciekawe. To znaczy na tym polu w ogóle tak się dużo rzeczy dzieje ostatnio. No, to znaczy w tej dziedzinie nauki powiedzmy w ostatnich latach. Tak du dużo się dzieje, że yy, nawet, jeśli ja, nawet, nawet jeśli tylko o tym bym napisał, to i tak wywołałoby to, wielu, wywołuje to w wielu wypadkach jakieś takie no, głośne echo, to można tak powiedzieć. To znaczy dużo się dzieje, naukowcy się tym interesują, bo jest to w dalszym ciągu pole do końca.
1: Rozumiem. Mamy jeszcze jeden telefon. Czy chciałby pan jeszcze odebrać ten jeden telefon? Czy... Tak.
0: tak? Chętnie, że proponuję,
4: że ostatni. Ostatni, może, dobrze. To dzisiaj... Ja muszę kończyć. Teraz. Ostatni
1: telefon. Halo, słuchaczu, halo? jesteś na nie? tak? Halo?
4: No, witam. E, witam. Dobrze słychać?
1: Tak, dobrze. Kreator, tak? Jeśli dobrze.
4: Tak, tak. Ja ogólnie nawet czytałem, znaczy oczywiście przyznam się od razu, że nie całą książkę, ale fragmenty pana książki, które gdzieś w internecie były dostępne na jednej ze stron. No mm -hmm. i mnie to zaciekawiło, bo ja lubię ogólnie różne takie historie. I, ale nie do końca się zgadzam z wieloma rzeczami, ponieważ no jednak nie sądzę, żeby Niemcy byli technologicznie zdolni do takich osiągnięć, zwłaszcza jeśli na przykład Włosi budowali lepsze autostrady od nich. Rosjanie mieli czołgi o grubszym pancerzu i z lepszych stopów. No i jeszcze tutaj można wymienić mhm. kilka rzeczy. Natomiast to do samej Buchołapki, bo tam byłem całkiem niedawno, bo pod koniec zeszłego roku turystycznie. I rozmawiałem z jednym miejscowym gościem i się go właśnie pytałem, jak to jest z tymi historiami, no że tam promieniowanie jest czy, czy coś. A, a, a czytałem książki o tajemnicach Dolnego Śląska i właśnie było, że tam ewidentnie jest to udowodnione, że Niemcy badali yy, pan, no, ja, ja,
0: nie po, ja nie podawałem, że tam jest promieniowanie natomiast to, ta historia się wzięła z tego, że kiedyś się ukazała kilka lat temu taka książka Rainera Karlsza, bomba, atom, czy atomowa bomba Hitlera i on w polskim wydaniu zostało to wykasowane, natomiast w niemieckim wydaniu on powołał się na rzekome grupy, rzekome wyniki badań jakiejś grupy naukowej z Darmstadt, która podobno wycięła tam jakieś elementy zbrojenia stalowe i stwierdziła, że tam jest jakaś podwyższona emisja neutronów czy coś takiego. Ja później powtórzyłem jakby to i zostało to przebadane w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej i niczego takiego nie, nie, nie było. Natomiast no to jeszcze nie świadczy, znaczy to jeszcze nie rozsądza, że, że ta konstrukcja miała służyć chłodni kominowej. Znaczy powiedzieć krótko na ten temat,
4: ustosunkować się, bo pan jakby nie, nie, nie powiedział do końca, że ja panu nie, nie dałem. Tak? To znaczy ja tylko do tego typu bym się chciał odnieść, ponieważ no, jestem powiedzmy inżynierem, architektem i, i trochę już różnych obiektów realizowałem. I na przykład, żeby tynk się utrzymał na wilgotnych, bardzo wilgotnych pomieszczeniach, gdzie jest wysoka temperatura, to się dodaje na przykład pył wulkaniczny albo sztuczne odpowiedniki pyłu wulkanicznego. On ma takie cząsteczki, które mają harczyki i takie o nieregularnych kształtach i wtedy mhm. to się trzyma mimo dużo gorszych, powiedzmy, warunków atmosferycznych panujących w środku. Tak, tylko wie i pan... Tyl, 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 na
0: te ja krótko powiem tak, żeby słuchacze wiedzieli, o co chodzi. Jest to konstrukcja, tak jak powiedziałem, pierścień betonowy na filarach betonowych. I, i, jeśli, chłodnia kominowa to jest coś takiego, jak czasami widać, powiedzmy, jak jest elektrownia, czy elektrownia jądrowa, to jest takie, takie coś jakby szpula taka wielka, taki, taki niski, gruby komin. O, to tak wygląda. I w chłodni to jest tak, że tam są rurociągi doprowadzające parę, gorącą, parę wodną z generatorów, z turbin. I ona tam na zasadzie konwekcji chłodzi się w tym, skrapla się, spływa na dno i jest z powrotem odprowadzana do elektrowni. To tak to wygląda. Natomiast ta konstrukcja w Ludwikowicach, tak zwana Muchołapka, ona, to znaczy ja rozumiem, no może być załóżmy odtynkowana i, i załóżmy, że można by zrobić ten tynk tak, bo w tym układzie, jeśli miałabyś być to chłodnia, to byłoby to całkowicie wewnątrz tego komina. Można zrobić to tak, żeby ten tynk nie odparł, załóżmy, bo ta temperatura będzie na poziomie powiedzmy 40 stopni. 50, ale po co wtedy to tynkować i po co wtedy malować to zieloną farbą maskującą, jeśli to ma być wewnątrz konstrukcji betonowej. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie ma tam jakiegokolwiek śladu poróż Jeśli jest to średnica, to to stoi w basenie i, i, i średnica tej chłodni musiała być taka sama jak średnica basenu, czyli akurat 40 metrów. Przy tej średnicy to musiałoby być w całej wysokości około 100 metrów. Znaczy rzędu 35. 30 pięter, to, że tak powiem, nie w dmuchał. Muszą być do tego fundamenty odpowiednie. Czegoś takiego nie ma tam. To znaczy fundamenty adekwatne do budynku, powiedzmy, o wysokości 30 pięter, a nie dno betonowe o grubości krawężnika, czy krawędź tego grubości krawężnika, na którym ściany miałby się wspierać tej wysokości. Nie ma tam żadnego śladu po rurociągach. Niestety, ale tego rodzaju konstrukcja, a ja widziałem prawdziwe chłodnie, Musi mieć rurociągi konkretne, to znaczy jeśli to jest coś tej wielkości, to to, to, to nie mogą być małe rurki takie jak do gazu w mieszkaniu, tylko to muszą być konkretne rury ciśnieniowe i yy, nawet jeśli załóżmy złomiarze by w te rury wycięli, to powinno zostać coś w rodzaju jakichś przegróz z okrągłymi otworami, jakikolwiek ślad tego, że tam coś takiego miało być, coś do podtrzymania powiedzmy tych ról. Nic takiego nie ma, natomiast były kable wysokiego napięcia. To jest, to jest kolejna cecha, chyba cz trzecia czy czwarta. Natomiast jeszcze jedna jest taka, że y, ten... Y, y, to podłoże tej całej konstrukcji, tak jak powiedziałem, jest to basen, czyli no jakby dno betonowe, czy coś w rodzaju przypominające fundament betonowy okrągły, czy tam ośmiu, czy dziesięciokątny, ale z grubsza okrągły. Pod tym są pomieszczenia. I to też jest dosyć dziwne, bo to automatycznie wyklucza, że tam miały iść jakieś filary, powiedzmy, pełniące funkcję, mające służyć osadzeniu tego w gruncie, żeby wytrzymało to duży ciężar. Raczej to, to, to nie pasuje. Gdy, wie pan, ja, ja, ja to... Sam z zewnątrz na zdjęciu to wygląda rzeczywiście podobnie jak grusztowanie chłodniar. Jak się podejdzie, przyjrzy, przyjrzy się szczegółom, to, to nie za bardzo to pasuje. Ja rozumiem pana argumenty. One są sensowne, fachowe i tak dalej, ale, ale to, to, to bliższe spojrzenie to nie do końca się z tym zgadza.
1: Dobrze. To dziękujemy ci, słuchaczu. Okej. Okay. My będziemy już kończyli. To chciałem panu tutaj Igorowi podziękować, że zgodził się z, tutaj z nami przedstawić ten napęd hitlerowskiego UFO. No tak, powiedzmy w uproszczeniu. Mm -hmm. I no, dziękuję, dziękuję panu bardzo.
0: Ja również dziękuję i dziękuję. Pozdrawiam wszystkich wszystkich słuchaczy.
1: Dziękuję, a zapraszam Was do wysłuchania
2: muzyki. The best of 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 the
1: Przypomnę tylko, że możecie dzwonić, bo jeszcze dalej y, pana Igora już z nami nie ma. Y, natomiast y, możecie dzwonić. kontestacja.com, Skype 222 czy 21. No w zależności, czy będziecie mnie chcieli podyskutować, to tak długo audycję zrobimy. Jak nie, no to po prostu, w, 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 no powiedzmy za 20 minut kończymy. Może troszkę krócej. Dobrze, posłuchajcie jeszcze do tej muzyki.